0: E hoje nós vamos falar sobre aqueles que são silenciosos, aqueles que não aparecem tanto, ou pelo menos as suas atitudes e tudo aquilo que eles desenvolvem não são assim tão notados. Hoje nós vamos falar daqueles que são conhecidos como fleumáticos, mas que podem também ser conhecidos como mais introspectivos e ao mesmo tempo constantes. Essa é a palavra que melhor define o fleumático, um constante. Porque até mesmo aqueles que é, são considerados fleumáticos, nem sempre são tão introspectivos assim. Existem alguns fleumáticos que, por incrível que pareça, são extrovertidos, gostam de gente, mas têm a maior de todas as características, a constância, a capacidade de se perdurar por um bom tempo, ou até mesmo pela vida toda, sob o um mesmo tipo de conhecimento, procedimento e ação. Então, eu peço que você tome todo o cuidado para fazer a avaliação daquilo que nós vamos aqui tratar, porque a gente vai estudar, através da vida de um personagem muito importante para toda a história bíblica, como que funciona esse tipo de temperamento. E é bem provável que muitos de vocês se enquadrem nesse temperamento, o temperamento fleumático, o temperamento da constância. Nós, no Brasil, embora tenhamos esse calor natural do brasileiro, e embora tenhamos muita abertura de comunicação, às vezes a gente se engana pensando que todo mundo é sanguíneo, que todo mundo gosta de aparecer, que todo mundo gosta de falar, que todo mundo gosta de se intrometer que o sanguíneo ele vai chegando, vai entrando, vai falando, não dá muita importância para aquilo que está ao seu redor, mas se engana quem pensa que no Brasil nós temos mais sanguíneos do que fleumáticos, pelo contrário. A população fleumática é muito grande, muito grande mesmo. E é por isso que eu creio que hoje eu esteja falando acerca do temperamento mais comum entre aqueles que convivem nesse país eu não posso dizer que seja uma diferença muito grande mas o que nós vamos tratar nesse domingo, hoje e no próximo domingo abrange a maioria das pessoas hoje e o próximo domingo nós vamos abarcar boa parte da nossa população e boa parte, pelo que eu conheço assim da população da morada também então, vamos procurar entender esse ser mais constante e todas as suas características, ou pelo menos alguma de suas características. Flaumático é, é, é daquele grupo de pessoas que se convive com uma facilidade muito grande. São as pessoas mais fáceis de convivência, são as pessoas com quem a gente consegue interagir de uma maneira muito tranquila e que consegue, inclusive, transpor dificuldades de uma forma muito mais segura. Enquanto com os sanguíneos nós vamos ter dificuldades de outra natureza, com os fleumáticos a nossa dificuldade será outra. Mas dificilmente nós teremos problemas de convivência com pessoas de temperamento fleumático. São pessoas muito agradáveis, pessoas que não explodem com facilidade, que conseguem se adaptar, que conseguem se encaixar, que sabem encontrar o seu canto e, normalmente, os fleumáticos não têm nenhuma pretensão de ficar aparecendo. Diferente dos melancólicos, que não conseguem sobreviver sem os holofotes, o fleumático não está nem um pouco preocupado com o holofote. Se tiver, ok, se não tiver, não tem nenhum problema. O importante é é conseguir fazer com que a paz reine em todo o tempo. Só que esse também é um problema. A busca pela paz do fleumático é uma das maiores fragilidades que ele tem. Se engana o fleumático que pensa que a conquista da paz, a qualquer custo, é um de seus trunfos. Pelo contrário, é uma das suas maiores fragilidades. Inclusive, quando a gente pensa num, num fleumático, a gente sempre vai olhar para ele como uma pessoa muito simpática. Dificilmente nós vamos encontrar um fleumático antipático. Pode ser calado ou calada, pode ser silencioso, mas dificilmente vai ser uma pessoa antipática. Os antipáticos geralmente estão no grupo dos melancólicos e dos coléricos. Esses procuram, às vezes, se esforçar para ser um pouco mais antipáticos. Mas os fleumáticos e os sanguíneos, geralmente, são donos de uma simpatia muito grande. Agora, eles, na sua maioria, são introvertidos. Muito introvertidos. Gostam de sua companhia como ninguém. Portanto, você vai sempre perceber que a maioria dos fleumáticos consegue caminhar sozinho, e muito feliz enquanto um sanguíneo não consegue pensar na possibilidade de fazer uma caminhada sozinho o fleumático é alguém que ama a sua própria companhia e passa horas consigo mesmo na maior tranquilidade é alguém que está plenamente resolvido acerca de quem é e não precisa de muita gente e às vezes quase de ninguém para conseguir ser uma pessoa feliz o o problema é que nem sempre, por conta de sua é, forma mais silenciosa de ser, a gente consegue perceber os defeitos e as qualidades dos fleumáticos. Não perceber os defeitos pode até ser uma vantagem, mas a desvantagem é que nem sempre a gente percebe as qualidades, porque não são pessoas que vão assim se oferecer, são pessoas que geralmente são convidadas. E aqui está um grande detalhe. Não aceite um não de um fleumático com tranquilidade. Porque tem um detalhe, todo fleumático ele tem uma falta de motivação. É uma pessoa assim, que não faz muito esforço para desenvolver algumas coisas fora da sua zona de conforto. A sua zona de conforto está sempre muito bem equilibrada, é tudo feito com a máxima responsabilidade, mas se ele tiver que transpor os seus próprios limites, ele não vai ter muita motivação. Sabe, em determinados momentos, a gente percebe que aparecem os marqueteiros, por exemplo. Os marqueteiros, eles têm uma função, nos convencer de que precisamos daquilo que realmente nós não precisamos. Por exemplo... Se você vai se deparar com uma propaganda, uma campanha de marketing, os marqueteiros vão fazer de tudo, mas de tudo para que a gente pense que necessita daquele produto que ele está desenvolvendo. Isso não funciona com os fleumáticos. Não adianta você ficar tentando convencer um fleumático com base na emoção. Uma coisa que me irrita, né? quando alguém começa uma abordagem e olha que eu não sou fleumático, viu? Por mais que você pense que eu sou, não sou. No final da série eu vou mostrar para você qual é a... Embora eu seja tudo ao mesmo tempo, mas o fleumático é o meu item menor. É o, é, o, é o menor, é aquele de 22%. Mas me irrita quando alguém chega e começa já tentando fazer com que eu seja mais do que eu sou. Por exemplo, uma ligação e alguém diz assim, olha, aqui é da operadora tal... Tudo bem, patrão? Eu não sou o patrão dessa pessoa. Por que ela está me chamando assim? E os fleumáticos geralmente têm essa repulsa a esses argumentos ou a esse tipo de abordagem. E quando alguém tenta trazer uma oportunidade para um fleumático, normalmente o fleumático vai dizer é, agora não, espera um pouquinho, mas por favor... Não aceite esse não como a resposta definitiva. Se você for convidar um fleumático para fazer alguma coisa, não encare esse não como um não definitivo. Ele está simplesmente dizendo assim, deixa eu trazer a sua proposta para dentro da minha zona de segurança, observar todos os detalhes, fazer todo o processo Probatório para que eu possa ter segurança de que aquilo que você está me propondo é algo que eu realmente vou dar conta de entregar para você. Porque o fleumático geralmente é muito responsável e ele não con consegue conceber a ideia de aceitar algo para si para então não dar conta de fazer. Ele precisa ter a convicção de que vai dar conta de fazer aquilo que você está oferecendo para ele porque se ele perceber que não dá conta que não vai conseguir ele vai então recusar ou pelo menos buscar se preparar melhor para esse momento diferente é claro do sanguíneo que diz sim e depois ele vê se vai conseguir dar conta do recado então alguns Detalhes são necessários na hora de avaliar pessoas desse tipo. Veja, o sanguíneo, por ter um senso de responsabilidade e constância muito grande, jamais vai ficar sendo presa fácil daquilo que lhe oferece repentinamente. Vou dar um exemplo daquilo que todos nós, de acordo com as diferenças que temos, podemos desenvolver. Os sanguíneos começam entusiasmados, porém derretem sob o calor da rotina. Um sanguíneo detesta a rotina. Ter que fazer todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, ele não suporta um negócio desse. Os coléricos, eles resolvem o que precisa ser feito. Eles vão resolver e vão dar jeito. Só que algumas vítimas ficarão espalhadas aí, pelo caminho. Não interessa como. Interessa que o trabalho seja executado, que o resultado seja feito, e que aquilo que se propõe a fazer seja muito bem executado. Se tiverem vítimas pelo caminho, depois a gente vê. Recolhe os pedaços das vítimas, coloca no lugar e vamos em frente. Já os melancólicos, eles assumem os seus postos, porém, aquilo que se pretende desenvolver. Os fleumáticos, eles são frios e calculistas, e a gente pode até dizer que o sangue, ele rasteja pelas veias do fleumático. O sangue não corre, ele rasteja. É tudo assim muito gelado, muito frio. Cálculo o tempo inteiro. Cada detalhe está sendo analisado. Observação constante. Embora os fleumáticos não sejam os maiores observadores, os maiores observadores são os melancólicos, ainda assim eles estão em segundo lugar no que diz respeito à observação. Eles observam cada detalhe. E outro, outra informação importante, eles nunca vão falar palavras ao vento. Eles calculam as palavras que vão falar. Medem, inclusive, a força da influência de suas palavras e preferem aquelas que podem seguramente alcançar um determinado objetivo. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, fulano não fala, mas quando fala, é, provavelmente esse é um fleumático. Os fleumáticos, eles têm uma emoção baixa e uma razão alta. Embora todos nós sejamos seres humanos cuja emoção nos leva a tomar as decisões, o fleumático usa a razão com uma força ainda maior. Os fleumáticos também veem a vida passar muito mais devagar. Pressa para um fleumático é coisa desnecessária. Para que ficar correndo para um lado e para o outro? A vida, ela vai passando lentamente. O relógio do fleumático, ele tem muito mais horas do que o relógio de um colérico ou de um, o, do relógio de um sanguíneo. E ele busca o conservadorismo em tudo que faz. Meu vô materno, meu vô Oswaldo, é o maior fleumático que eu já conheci. E olha que tem, tenho conhecido muitos fleumáticos. Né? Nas igrejas por onde eu já passei, o número de fleumáticos é sempre maior. Mas o meu vô, ele tinha uma característica incrível, constância em todo o tempo. Você não via ele muito alegre, muito triste, o rosto dele era quase que o mesmo em toda e qualquer circunstância, e uma informação incrível. Meu vô teve o primeiro carro dele com 18 anos de idade, Primeiro carro dele, 18 anos de idade. E ele faleceu aos 78 anos de idade. Inclusive eu já mencionei aqui que ele faleceu no mesmo dia que o Papa João Paulo II, no dia 5 de abril, 4 de abril ou 5 de abril. Esse meu avô Oswaldo teve o seu primeiro carro aos 18 anos de idade. Com 39 anos de idade ele trocou, comprou o seu segundo carro. E ficou com o seu segundo carro até morrer. Ele teve dois carros apenas na vida. Dois, só dois. Um Ford Bigode, que está inclusive hoje exposto lá no Museu do Automóvel em São Paulo. Se você for ao Museu do Automóvel e se deparar com o Ford Bigode que tem lá, era do meu vô. E o segundo carro que ele teve foi uma Variante. Lembra da Variante? onde você não sabe onde o motor está, se na frente ou atrás. Pois bem, eu, quando nasci, conheci o meu vô já com a variante. E quando ele morreu, era o mesmo carro. Ele só tinha um, só teve um carro para mim. E aquele carro dele era tão, assim, é, tão seguro para ele, que ele fazia todas as adaptações necessárias. Meu vô ele era eletricista, eletricista da Ford, inclusive, né? não foi muito fiel a Ford, né? depois que vendeu o Ford bigode, comprou um Volkswagen, mas o fato é que ele fez várias adaptações na sua variante, tudo para não ter que mudar de carro. Por exemplo, a ignição ficou perdida, não dava mais para consertar, ele criou uma nova ignição. Então o carro do meu voo não ligava com chave, ligava com um botão, você entrava, apertava o botão e o carro ligava. Meu avô também tinha a alegria enorme de colocar durepox em todo o carro. Então, ele não ficava preocupado em levar para o funileiro, ele mesmo resolvia os seus problemas, consertava o seu carro quando batia com durepox, passava uma tinta azul e continuava firme e forte. Por incrível que pareça, esse carro ainda existe. Está funcionando. Coitado do, da pessoa que o tem, né? mas ainda existe. Esse é o fleumático, dois carros na vida inteira, ao longo de 60 anos, dois carros. Quantos carros você já teve? Pode ser que você já tenha tido cinco, seis, alguns já tiveram 20, alguns já chegaram a ter mais do que 20. A constância, o conservadorismo do fleumático é algo que chama a nossa atenção. Agora, veja os pontos fracos e o grande ponto forte do fleumático. O fleumático ele é um procrastinador quando não guiado ou não dominado pelo espírito. Como o tempo passa devagar, muitas vezes ele vai deixar para amanhã aquilo que poderia ser feito hoje. Ele também é alguém que tem muito medo e a indecisão é algo que toma conta do fleumático constantemente. Ele sempre fica pensando, mas e se eu for por esse caminho? Não, mas e se eu for por esse outro caminho? Mas e se eu for por esse? Ele também é alguém muito desconfiado, gasta muito tempo analisando, vasculhando para finalmente tomar uma decisão. Enquanto o sanguíneo colérico de bate-pronto resolve, o fleumático vai esperar um tempo considerável para avaliar tudo aquilo que ele necessita. É também muito silencioso não se permite ser usado assim a qualquer instante, mas o grande ponto forte do fleumático é a sua visão. Nenhuma motivação fará o fleumático se mexer se ele não enxergar um propósito. Para que serve isso? Qual é o grande objetivo disso? A gente vai conhecer um pouco mais a vida desse fleumático chamado Abraão. E através de alguns textos bíblicos, a gente vai perceber como que esse homem teve fragilidades transformadas pela ação de Deus na vida dele. Abraão é o maior fleumático que nós temos na Bíblia. Ninguém é tão fleumático quanto Abraão na palavra de Deus. E por Abraão ser um homem tão influente, você que é fleumático pode perceber quão usado por Deus você pode ser. Nessa noite, eu gostaria que todos os fleumáticos que aqui estão, Saiam cantando pneu lentamente para fazer as grandes obras de Deus daquilo que se espera deles. Eu tenho um amigo, o pastor Marcos Nunes, a frase preferida dele é Apressa-te lentamente. É isso que o fleumático precisa fazer: se apressar lentamente. Vamos então conhecer o que é descrito de Abraão logo no comecinho do capítulo 12 de Gênesis. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Tranquilo? Vou fazer um pedido desse para um fleumático? Sabe o que eu tenho aprendido quando estudo a Bíblia? Deus, Deus, Ele sempre vai buscar os mais improváveis para aquilo que ele deseja fazer quem deveria ser o pai da fé? quem seria aquele conhecido como pai da fé? Abraão só que Abraão não pode de maneira alguma dentro da naturalidade dele ser o pai da fé não há a menor possibilidade desse homem ser o pai da fé nenhum psicólogo Nenhum recrutador, nenhum RH Chamaria Abraão para ser o pai da fé É loucura total Chamar Abraão para ser o pai da fé da Bíblia É o seguinte, a gente vai escrever um livro E vai ter muitas histórias reais Dentre as histórias reais nós vamos ter que destacar um homem Como sendo o símbolo máximo da fé Vamos escolher quem vai ser esse homem Abraão nunca estaria nessa lista mas Deus não está nem aí para isso quando Deus nos chama ele faz tudo o que é necessário se tem algum fleumático aqui nessa noite, e eu sei que tem vários um pouco preocupado em assumir determinadas responsabilidades diante do Senhor eu já quero começar o apelo agora dizendo para você, em nome de Jesus use toda a capacidade que Deus colocou em você. Essa igreja aqui precisa da sua constância, da sua responsabilidade. Essa igreja aqui precisa da sua extrema responsabilidade. Dificilmente um fleumático vai deixar alguma coisa por fazer. Dificilmente um fleumático vai dizer assim, ah, não aguento mais, estou cansado, sempre fazendo a mesma coisa. <risos> Pelo contrário, ele ama fazer a mesma coisa. E como essa igreja, essa daqui e a igreja do Senhor precisa de você, fleumático. Sem você as coisas não continuam. Sem você as coisas não transpõem as barreiras que nós temos o tempo inteiro. Deus estava chamando um fleumático para ser o pai da fé. Só que olha toda a conjuntura dessa história. Quando Deus chama Abraão, onde ele estava? Ao que tudo indica, Abraão estava na sua terra. Porque Deus está dizendo para ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Aonde era a casa do pai de Abraão? Aliás, quem era o pai de Abraão? O pai de Abraão se chama ou se chamava Terá. Aqueles que estão acompanhando aí uma, um negócio aí na televisão vão saber o nome do, do, do pai do Abraão. O pai de Abraão se chamava Terá. E esse homem vivia em Ur dos Caldeus, a cidade mais importante de sua época. Mil anos depois, Babilônia se transformou na grande cidade. Mil anos antes, era Ur, Ur dos Caldeus. Essa cidade tinha tudo que você imaginava. Lá tinha McDonald's, lá tinha Burger King, lá tinha Shopping Pantanal, lá tinha Shopping Estação... Shopping em Três Américas, tudo, tinha tudo lá. Você podia pedir pelo iFood, pelo Uber Eats, por tudo que você quisesse. Era uma cidade cheia, cheia de todas essas é, novidades. Lá já existiam casas no estilo Sobrado, era uma cidade fantástica. A cidade perfeita para um fleumático gozar a sua vida e ficar lá todo o tempo. Mas Deus chama Abraão e Deus diz assim: Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Sabe o que que Abraão estava sendo desafiado a fazer? Deus está dizendo assim: Abraão, eu preciso que você saia da sua zona de segurança. Captou, Abraão? Captou a ideia? Preciso que você saia da sua zona de conforto. Você precisa sair. Mas Abraão não sai. A gente pensa que ele sai. Porque se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver que Abraão, ele sai. Diz assim, partiu Abraão, mas partiu Abraão de onde? Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que Abraão partiu da terra de Arã. E por que, que Abraão estava em Arã? Porque seu pai Terá foi para Arã. E quando é que Abraão sai de Arã? Quando o pai dele morre. Bom, pai morreu, papai morreu, agora eu vou sair. Já que Deus pediu, até agora não tive coragem, mas já que papai morreu, vou sair. Abraão finalmente sai. Só que o que, que ele faz? Ele leva uma muleta com ele. Abraão precisa estar, se sentir seguro, sabe? Aliás, ele podia estar com muito medo, Todo fleumático vai ter medo de encarar uma novidade. O fleumático não gosta de novidade. Saiu o lançamento tal, novidade para você, esse produto ele é novo no mercado, ele vai trazer isso, aquilo, aquilo outro para você. O sanguíneo e o melancólico são os primeiros a sair correndo para comprar. O fleumático, não, vamos esperar, vamos ver o que o pessoal vai dizer do produto. Vamos ver, vamos ver se eles testam, aí se tiver algum problema. Vamos ver o que estão dizendo na internet. Daqui a uns 10 anos, se funcionar direitinho, a gente compra. É assim que o fleumático pensa. E todo fleumático ele vai observar muito antes de tomar o primeiro passo. Segundo o Tim Lahai, não é a falta de capacidade que limita os fleumáticos. De maneira alguma. A maioria dos fleumáticos tem uma capacidade gigantesca. Que limita a eles é a relutância em aventurar-se por mares desconhecidos. Não sei como é que é, não fui lá ainda, não vi. Então vou, vou, vou avaliar primeiro. Nunca o problema do fleumático é a falta de capacidade. É o medo do desconhecido. Sabia que todo fleumático tem muletas? Sabe quais eram as muletas de Abraão? Abraão tinha uma grande muleta chamada Ló. Papai morreu, vamos para frente agora, né? Deus pediu para partir, vamos partir. Mas Ló, vem cá, vem comigo, não vou sozinho não. Você vai comigo, porque se acontecer alguma coisa, você está por perto. Ló, além de trazer muita dificuldade em relação a todos os pastores de rebanho que, que estavam disputando espaço ali com as terras que os dois tinham em conjunto, ele teve que ser resgatado através de uma investida militar. Quando Ló se separou de Abraão e estava lá no outro território, aconteceu um problema danado, levaram o pessoal da família de Ló como é, despojo da guerra e lá foi Abraão, juntou todos os seus servos e numa investida militar estratégica, tiraram Ló e sua família daquela situação e colocaram ele em segurança. Mas parei, parei um pouquinho. Um fleumático avançando numa investida militar para um local desconhecido a fim de resgatar uma pessoa? Sim. Se você mexer com alguém da família de um fleumático. Ele cria superpoderes na hora. Mexa com alguém da família de um fleumático. Você vai ver ele se transformar no incrível Hulk, de uma hora para outra. E você desconhecerá um fleumático. Não mexa com a família de um fleumático. Mexa com a família de um sanguíneo, mas não mexa com a família de um fleumático. Você vai arrumar muito problema. Ele vai, resolve o problema... Mas Ló continua sendo uma grande muleta. Uma outra muleta de Abraão foi o Egito. Deus havia dito para ele partir para a terra que ele ia lhe mostrar. Mas Deus nunca pediu para Abraão ir para o Egito. Nunca, nunca. Abraão decidiu ir para o Egito em função de uma escassez de alimento que havia na sua região. Mas para um pouquinho. Quem foi que pediu para Abraão sair de onde estava? Deus. Se Deus pediu para Abraão sair, e se foi Deus que estava conduzindo todo esse processo, por que é que ele não conseguiu confiar que Deus iria prover? Porque Abraão não era ainda o pai da fé. Abraão ainda era o grande fleumático. Ele precisava de segurança. Está faltando comida aqui. Vamos lá no Egito, lá no Egito tem comida. Vamos ficar por lá. A hora que a crise passar, a gente volta. Natural de um fleumático Procurar sempre o lugar mais seguro Pode não ser o melhor lugar Mas é o lugar mais seguro E a outra muleta de Abraão Foi Sara, sua esposa Por duas vezes Por duas vezes Abraão colocou sua esposa Como alguém que iria lhe trazer proteção Na primeira ocasião, quando ele foi ao Egito O faraó olhou para ela, para Sara Na época Sarai Disse, preciso dela no meu harém. O que, que Abraão falou para Sarai? Ó, diga que você é minha irmã. Me compromete, não. Diga que você é minha irmã, porque senão vai querer me matar. Paz a qualquer custo. Lá vai Sarai. E diz que a irmã aceita né, a proposta de Abraão. E de repente Deus mostra para o faraó que não é irmã, que é esposa, e dá uma maior rebuliço. E, ela volta para Abraão, passado muito tempo eles estão numa outra região e um outro rei chamado Abimeleque Sara devia ser muito bonita, porque olha o tempo essa mulher envelhecia e continuava bonita. Abimeleque olhou para ela disse, quero ela no meu harém. o que, que Abraão faz Sara você já viu como é que foi lá no Egito mesma coisa mesmo procedimento só segue o que a gente combinou de novo. Sara é colocada como muleta. Abraão não podia ter confiado que Deus ia resolver o problema? O tempo inteiro tentando dar o seu jeito. Segurança total. Eu preciso de uma zona de conforto para dar o próximo passo. As muletas de Abraão trouxeram muito, mas muito prejuízo para ele. E aqui tem um texto que é revelador para nós. Olha o que diz, Gênesis 13 do verso 14 ao verso 15. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Não parece coincidência que Deus entrega a escritura da terra prometida depois que Ele... Deixa sua muleta. Finalmente Abraão larga Ló. Ló, você vai para o outro lado? Eu vou para o outro lado. Quando Abraão faz isso, Deus diz assim: Abraão, vem cá, vem cá, vem cá. Agora que você está sozinho, agora que você mandou embora sua muleta, vou te dar a escritura da terra. Dá uma olhada para o norte, para o sul, para o leste: essa é a sua terra. Isso aqui eu vou dar para você e para toda a sua descendência o tempo inteiro Deus está dizendo assim, Abraão saia da zona de conforto, confia em mim você não precisa de provas de evidências fica comigo, acredita em mim Abraão um belo dia, Abraão diz para Deus, Senhor é o seguinte, não estou aguentando mais o tempo está passando e o meu descendente vai ser o damasceno Eliezer Eliezer era o servo o gerente de tudo que, o capataz de Abraão. Senhor, vai ser Eliezer o meu descendente? Deus diz, não Abraão, eu vou te dar um descendente. Só que Abraão ainda estava muito jovem para ter filho. Porque biologicamente, nesse momento, ele ainda podia ter filho. Abraão estava com 75 anos, ainda dava para ter filho, biologicamente dava. Deus queria que o tempo se estendesse um pouquinho mais para que todas as probabilidades biológicas se esgotassem a fim de que ele pudesse mostrar, eu Abraão sou a sua garantia, eu Abraão sou a sua segurança, eu Abraão sou a sua zona segura. Era isso que Deus estava tentando mostrar para Abraão o tempo inteiro mas as muletas continuavam sendo carregadas. O tempo inteiro as muletas continuavam sendo carregadas. De acordo com Hebreus, no capítulo 11, verso 6, nós precisamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa noite, temos alguns fleumáticos aqui, que poderiam, quem sabe, estar vivendo outras coisas, se não fosse a fé agarrada à sua zona de conforto, à sua zona de segurança. Quantas oportunidades podem ser perdidas por fleumáticos que continuam agarrados àquilo que já conhecem? Deus está dizendo assim, vem, tem um caminho novo para você e você não precisa enxergar ele Apenas venha, confia, acredita, sou eu que estou te chamando. Você não precisa de evidências, uma vez que eu estou aqui com você. Eu não estou falando de irresponsabilidade, não é essa a questão. Eu estou falando de fé. Quantas e quantas vezes? Nossa fé já foi provada e nós fracassamos em relação a isso. Uma vez. Eu e um fleumático estávamos sob um grande desafio. Nós precisávamos dar um passo de fé. Nessa ocasião, eu coordenava toda a igreja adventista para o Mato Grosso do Sul e nós precisávamos desenvolver um projeto, uma atividade muito grande. E essa atividade muito grande iria comprometer todo o recurso financeiro da sede administrativa da igreja lá no Mato Grosso do Sul. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu perguntei para ele assim: Quando de novo nós vamos ter a oportunidade de fazer isso? Ele disse: É, vai demorar. Eu falei: Vamos em frente. Ele olhou para mim e disse: Tá bom, vamos em frente. A gente quase que esgotou todo o recurso financeiro. Parece um ato de responsabilidade tremenda. O projeto foi desenvolvido, foi muito bem sucedido. Um dia depois que acabou o projeto, um dia depois, uma senhora me ligou. Na verdade, ligou primeiro para ele, depois para mim, para esse meu colega, depois ligou para mim. Pastor, preciso devolver meu dízimo. Eu falei mas o nosso tesoureiro não falou para a senhora onde, de, onde devolver? Sim, pastor, mas é que é uma quantia muito, muito alta. A quantia que ela queria devolver era exatamente o mesmo valor que a gente utilizou para fazer esse projeto. Num dia, nós estávamos quase que zerados. No outro dia, nós estávamos do mesmo jeito. Se Deus em algum momento chamar você a uma grande responsabilidade e disser para você assim, vai porque eu garanto. Dê um passo de fé. Deus quer usar de você de uma maneira maior. E nós podemos estar limitando o poder de Deus quando nos agarramos demais à nossa zona de conforto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão também passou por um outro problema da sua natureza, a passividade. Sara, sua mulher, assim como ele, teve planos muito infiéis. Embora Abraão tenha dado sua esposa Sarai para ficar com o Faraó e Abimeleque, Sarai, cansada de esperar, disse assim: Está aqui minha serva Agar. Relacione-se com ela e tenha finalmente o filho da promessa. Não dá mais para esperar. Abraão aceitou a proposta, teve Ismael, só que algum tempo depois, Isaac nasceu, e quando Isaac nasce, surge um outro problema, porque Ismael começa a brigar com o seu irmão mais novo, caçoar dele, zombar dele, e então Sara diz assim, Abraão, não dá mais para continuar com esse filho seu aí, e com essa mulher aqui não, Manda embora, manda embora porque não dá para continuar desse jeito. Mais uma vez, a passividade de Abraão, a paz a todo custo, é colocada em prática. Sabe o que aconteceu? Tristeza total. Se você tem algum programa de, de assina algum programa de streaming, para ver filmes e tal, tem um, uma série chamada Bíblia, e nessa série da Bíblia tem uma cena, uma cena incrível. Eu achei incrível a produção desenvolvida nessa série. No exato momento em que Abraão manda embora Ismael, eles conseguiram captar exatamente aquilo que a Bíblia nos descreve. A tristeza de Abraão em ter que mandar seu filho embora. Tudo por conta de uma passividade, por ter buscado paz a qualquer custo, veja olha o que diz Gênesis 16 verso 2 então Sarai disse a Abraão eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos, tome pois a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela e Abraão concordou com o plano de Sarai esse foi o problema então Sara disse a Abraão mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac uma das lições que os fleumáticos precisam aprender é que nada se consegue com concessões. Quando eu tento fazer uma concessão em busca de paz, pode ter certeza que em breve essa paz vai me custar um preço muito caro. Para você, meu amigo fleumático, minha amiga fleumática, que busca tentar paz a qualquer custo, nem sempre é possível ter paz. Tem horas que algumas guerras precisam ser travadas Caso contrário A paz a qualquer custo Em algum momento vai trazer um prejuízo enorme Para você Trouxe muito prejuízo Para a vida de Abraão Mas houve uma transformação Antes de Isaac nascer Abraão era um homem Depois de Isaac Abraão foi outro homem olha o que diz o texto depois dessas coisas Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão Esse lhe respondeu, eis-me aqui Deus continuou pegue o seu filho seu único filho Isaac a quem você ama e vá à terra de Moriá ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar vamos entender isso aqui? Abraão tinha mais ou menos uns 38, 40 anos de idade. Deus chama Abraão, quando ele vivia lá em Ur dos Caldeus. E Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não consegue, papai está aqui, como que eu vou deixar o papai não dá o pai morre e ele agora tem que sair Ló vem comigo preciso de você vem comigo Ló constantemente Deus mostra a Abraão larga Ló Ló precisa viver a vida dele você precisa viver a sua eu escolhi você eu separei você para ser o pai de muitas nações eu preparei você para ser o surpreendente pai da fé o improvável vai se transformar no maior modelo de fé Abraão não consegue Deus diz assim Abraão eu vou fazer de você o pai de uma nação enorme Abraão você vai ter filhos Abraão tempo passa Abraão chega para Deus lá no capítulo 15 de Gênesis, Senhor. Senhor, 75 anos, Senhor. Não dá mais, não dá para esperar mais. Abraão, fica tranquilo. Ainda tem tempo. Confia em mim. O tempo passa mais um pouco. Sara chega pertinho dele. Querido, Deus deve estar de brincadeira com a gente. Vamos resolver essa parada aqui. Pega a gar e vamos ter esse filho da promessa logo, do nosso jeito. Tá bom, Agar? Deve ser assim mesmo. Mais uma vez o prejuízo acontece. Finalmente, depois de muito tempo, nasce o filho da promessa. E agora, da maneira mais difícil, Deus quer colocar Abrão para ser o pai da fé. Seguinte, Abraão. Você não conseguiu partir da casa do seu pai. Você não confiou em mim quando a fome chegou no lugar onde você estava. Você não confiou em mim quando a, o Faraó e Abimeleque quiseram a sua esposa. Você não confiou em mim quando Ló era para ficar quietinho no canto dele e você no seu. Você não confiou em mim quando eu lhe prometi que o filho viria de Sara. Agora. Eu preciso de uma prova. Pega seu filho, seu único filho, e mata ele. Ofereça-o em holocausto a mim. Sabe o que é um holocausto? Holocausto é uma oferta totalmente queimada. Totalmente queimada. O holocausto era feito da seguinte maneira. Pegava-se o cordeiro ou o boi Matava-se o cordeiro ou o boi, colocava ele inteirinho sobre o altar e fogo nele. Queima tudo, 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 tudo. Era isso que Deus estava pedindo para Abraão. Não deu certo quando eu pedi para você sair da sua terra. Não deu certo quando eu pedi para você se separar de Ló. Não deu certo quando eu pedi para você esperar... Não deu certo, quando eu disse que seria de Sara. Agora, eu preciso mostrar que você é o pai da fé. Eu escolhi você para isso. Preparei você para isso. Pega seu filho, seu único filho. Leva-o para o lugar aonde eu vou mostrar para você. E sacrifica-o. Imagina isso para um fleumático. Para qualquer um. Sanguíneo, melancólico, colérico, não interessa. Para qualquer um, é terrível. Lá vai Abraão, não conta nada para Sara, pega seu filho, alguns servos. Quando chegam no pé do monte, diz para os servos: Esperem aqui, eu vou sozinho com o um rapaz. Abraão coloca a lenha nos braços de Isaac, os dois sobem, preparam o altar, juntam as pedras e Isaac faz uma pergunta: Pai, o altar está pronto. A gente tem lenha E tem fogo Cadê o sacrifício? Cadê a oferta? Cadê o cordeiro? E finalmente Abraão diz Filho Eu fico imaginando Isso daqui é só minha imaginação Não precisa acreditar nisso Mas eu fico imaginando Filho Um dia Deus me chamou E eu não tive coragem Filho um dia a gente estava num momento de muita dificuldade, escassez de alimento. Eu não acreditei que Deus ia prover para mim. Eu fugi para o Egito. Filho, um dia, Abimeleque, um grande rei, gostou demais da sua mãe. E eu não tive coragem de dizer que ela era minha esposa, filho. Esse peso todo, filho, está sendo carregado por mim há tantos anos. Eu nunca consigo dar um passo de fé. Só que agora, Deus falou comigo de novo. Ele falou comigo. Eu ouvi ele. Está claro na minha mente. Deus falou comigo. E ele pediu você. Você é o sacrifício, filho. Eu não posso mais rejeitar o meu Deus. Eu não posso mais continuar desse jeito. Você vai ser o sacrifício, filho. Você confia em mim? Para mim, a cena mais incrível de todo esse texto é que um fleumático está prendendo com o filho. Porque o filho diz assim, tá bom pai, eu sou sacrifício, Deus pediu, pode me matar, estou pronto para morrer. Abraão estende a mão e na hora que vai cravar o punhal sobre o peito de seu filho, ele escuta pode parar pronto resolvido agora sim agora sim Abraão agora a gente vai poder dizer lá na igreja da morada no ano de 2021 que você é o pai da fé finalmente Abraão finalmente Abraão salva de palmas para Abraão holofote em Abraão e tem mais Deus diz assim vou tornar o seu nome famoso a última coisa que um fleumático quer é ser famoso Abraão a partir de agora seu nome será famoso a namorada um dia vão falar sobre você, vão pregar sobre você vão usar você como exemplo da fé meus queridos amigos fleumáticos Deus está desejando fazer coisas incríveis Através de você Deus está ansioso Para usar Toda a caixa de ferramentas Que ele entregou para você Deus está ansioso Para pegar Todo o seu potencial E colocá-lo à sua disposição Ele sabe Do quanto você é capaz Ele sabe Que você aguenta Dia após dia sem reclamar ele sabe que você perdura ele sabe que você é responsável ele sabe que você faz tudo muito bem feito ele sabe que você tem uma capacidade além daquilo que você mesmo acha que tem só que você precisa dar um passo de fé você precisa sair dessa zona de conforto não dá para continuar desse jeito vai continuar se limitando até quando? Vai continuar olhando para a zona de conforto até quando? Tudo bem que você queira trazer segurança para a sua família, estabilidade para a sua vida profissional, até aí está tudo certo. Mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você está entendendo? Não estamos falando da sua profissão. Não estamos falando daquilo que vai envolver os custos e a segurança da sua família estamos falando daquilo que você pode exercer em nome de Deus se você sair da sua zona de conforto der um passo de fé e finalmente levantar o nome de Deus através da sua vida Deus está chamando você meu querido amigo fleumático minha querida amiga fleumática Vai continuar se escondendo? Ou vai permitir que a ação de Deus tome conta na sua vida? Pode ser que eu esteja falando hoje nessa noite também para um fleumático que ainda não conseguiu se decidir em nome de Jesus. E está até hoje relutando em aceitar ser batizado. Pode ser que eu esteja falando para algum fleumático assim. Que está observando tomando cada vez mais segurança, querendo ficar ainda mais certo de que esse vai ser um passo bom. Mas eu queria lhe lembrar uma coisa, quem te faz o convite para o batismo é Jesus, o mesmo que fez o convite para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai ficar esperando até quando? Vai ficar esperando até quando? Sendo que o Senhor está dizendo, confie em mim, acredita em mim. Mesmo que você não veja evidência alguma, mesmo que você não tenha toda a confiança agora, eu sou a sua confiança, eu sou a sua segurança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente.